A veces presenciamos eventos que son inexplicables. Y vi que se quedaron pálidas. Y yo así les dije, ¿qué pasó? Y vieron a la niña detrás de mí. Acompáñanos cada semana. Te presentamos historias como estas, contadas por gente como nosotros en todo Latinoamérica y el mundo. Testimoniales reales, relatados por la gente que lo vivió en carne propia y juran que realmente ocurrió. Esto sí ocurrió, un podcast que nos hará creer a todos. Wyndham Hotels and Resorts makes travel possible for all. Whether it's the long haulers looking for a great cup of coffee, a roomier rest for the on-a-wim road trippers, or a place to make summer memories with the whole family. No matter who you are, where you're going, or why, with 24 trusted brands to choose from like La Quinta, Days Inn, and Super 8, your Wyndham is waiting. Get the lowest price at WyndhamHotels.com. Restrictions apply. Visit website for more details. La ansiedad por lo desconocido. Escuchamos un golpe espantoso, seguido de ruido de cristales. Restos de humanos y de animales. ¡Quiero dormir! ¡Déjenme en paz! Yo le decía que veía un niño en el espejo. El miedo. Esto sí ocurrió. Entonces sí, yo ya en la madrugada, yo sentí lo mismo. Yo sentí que abrieron puerta que se subieron a la cama y se acostaron. Y bueno, yo, yo, no, yo no desperté, sentí todo eso, pero no abrí los ojos. Entonces yo dije, ah, pues es la niña que ya se vino a dormir aquí conmigo. En la mañana que me levanté, vi que estaba una, una muñeca ahí acostada conmigo. Hola, y bienvenidos a Esto sí ocurrió. El podcast con historias verdaderas de terror, contadas por las personas que las vivieron en carne propia. Los juguetes generalmente representan diversión e inocencia infantil. Son asociados con la sonrisa de los niños, como en el caso de las muñecas, en donde un mundo imaginario se apodera de ellas para traer a las niñas felicidad y horas de diversión. Pero a veces, las muñecas no están llenas de inocencia, sino de maldad. Hoy tenemos con nosotros a Betty, residente de Ciudad Juárez, quien vivió una experiencia aterrorizante, cortesía de una muñeca y los otros que vivían en su casa. Nosotros compramos una casa en, en Ciudad Juárez hace aproximadamente casi 30 años que mi esposo y yo, ¿verdad?, compramos una casa. Yo tenía dos niños, en ese entonces tenía dos niños y luego ya cuando fuimos a vivir ahí, al año más o menos, yo empecé a sentir un miedo, o sea, un miedo terrible, o sea, un miedo que no... Pues no, no sabía por qué, era un miedo inexplicable, ¿verdad? Yo no podía estar sola en mi casa porque no me daba mucho miedo. Me daba mucho miedo estar sola. Tenía muchas pesadillas, veía cosas, pues no sé si en la realidad o en mis sueños, pero yo veía cosas horribles. Yo lo veía, entonces así empezó, ¿verdad? Yo, yo veía cosas horribles. Yo dormida, yo sentía que hasta me mordía la almohada. Yo sentí ese miedo, yo, yo incluso yo dormía en medio de mis dos niños. Mi esposo, o sea, él se iba a trabajar porque él compraba carros para vender. Se iba para Estados Unidos a traer los carros y duraba una o dos semanas fuera de la ciudad. Entonces yo en esos días yo tenía que dormir en medio de mis hijos por el miedo que yo sentía ahí en esa casa. Había veces que me dejaban sola por algún motivo, ya cuando mis hijos crecieron un poco más. Ellos se iban, ¿verdad? Salían a una fiesta o algo y yo me tocaba que, que me quedaba sola yo en la casa. No, no era algo 
era algo horrible, yo dormía en la sala y con la puerta abierta de, de, la, de la entrada para si yo veía algo, pues yo salir corriendo. El miedo que Betty siente en su casa es abrumador, a tal punto que no le permite dormir plácidamente y recurre a la compañía de sus hijos en ausencia de su esposo y a dormir en un sofá cuando no hay nadie en la casa. Pero muy pronto descubrirá que alguien está dispuesto a hacerle compañía. Una vez este, tengo una niña en la machita, ella estaba jugando con una muñeca, entonces ella se quedaba, ella pues dormía conmigo, ¿verdad? Y hay veces ella se quedaba a dormir con su hermano, entonces en las madrugadas ella se iba a mi cuarto, y yo la sentía que abría la puerta y que se subía a la cama, y ya se me acurrucaba y ya se quedaba dormida ahí la niña. Entonces una de las veces mi hija se quedó a dormir con mi hijo, mi hijo dormía en mi casa, es de dos pisos, tiene su cuarto en la planta baja. Entonces sí, pues yo ya en la madrugada, yo sentí lo mismo, yo sentí que abrieron la puerta, que se subieron a la cama y se acostaron. Y bueno, yo, yo, no, yo no desperté, sentí todo eso, pero no abrí los ojos. Entonces yo dije, ah, pues es la niña que ya se vino a dormir aquí conmigo. En la mañana que me levanté, vi que estaba una, una muñeca ahí acostada conmigo. O sea, me dio mucho miedo, ¿verdad? Y me quedé sorprendida al ver eso. Yo ya me levanté y fui al cuarto de mi hijo y ahí estaba la niña dormida. Entonces ya la levanté y todo y ya le pregunté, oye, mija, le dije, ¿tú acostaste a tu muñeca? ¿La acostaste en mi cama? Y ella me dijo, no mamá, dijo yo ahora no jugué con mi muñeca, dijo yo no la acosté ahí. Pues imagínense, me dio mucho miedo, o sea, nomás que yo no le dije nada a la niña, ¿verdad? De que hoy amaneció tu muñeca en mi cama, o sea, no, no le dije nada por no asustarla y no le dije a nadie. Sino pues yo agarré la mona con miedo y con todo la agarré y pues la tiré, ¿verdad? O sea, con mucho miedo. Ahí le envolví en una sábana y ahí voy con la mona bajando las escaleras a tirarla, ¿no? Fue algo, fue algo horrible. Porque le digo, incluso oí los pasos, oí cuando se abrió la puerta, sentí cuando pisaron la cama y todo, pero como eso lo hacía mi hija, de, de momento no, no me inquieté, ¿verdad? Que es la niña que ya se acostó aquí a mi lado. Pero no cuando desperté que estaba ahí la muñeca y a un lado mío. El incidente con la muñeca pondría a cualquiera de nosotros en un estado mental delicado. El darse cuenta que esa muñeca cobró vida, poseída por alguien o por algo, para acostarse con Betty, parece sacado de una película de terror. Pero ella nos comenta cuál piensa que fue la causa principal después de esto. Esto sí ocurrió. Betty no vive tranquila en su casa, en donde pasan cosas raras e inexplicables, en donde incluso vive la experiencia de despertar al lado de una muñeca que se ha metido en su cama. Pero no una muñeca cualquiera. Aparentemente, la historia de esta es perturbadora, producto de una realidad violenta que se vive en su ciudad y que, al parecer, impregnó a este juguete infantil con la energía negativa de un ente que aparentemente vive con ella y su familia. 
Fíjese, esa muñeca se la regaló la esposa de, de un oso que lo mataron violentamente. Él era narcotraficante. Entonces, este muchacho lo mataron así, lo balasearon de una manera salvaje que lo destrozaron. Entonces, eh, la esposa nos regaló esa muñeca. La señora tiene hijas también y no sé, ella me regaló esa muñeca, no la regaló. No sé si algo tenga que ver eso, no sé, ¿verdad? Pero al esposo lo mataron así. Tuvo una muerte muy violenta. Entonces, no sé si de ahí venga esa muñeca que ya venía con algo... Algo maligno, ¿verdad? No. Desde aquella casa. Sí recibe las energías malignas, pero le digo, nosotros no la regalaron esa monja. Incluso una de las veces también que subieron las dos niñas, subieron a, al cuarto de ellas, vieron a un señor ahí, porque bajaron corriendo asustadas a decirme, oye mamá, si hay un señor en, en el cuarto de nosotras. Entonces yo subí, pues no, no había nadie, ¿verdad? Entonces yo le digo, no hay nada, mi hija, mira, está solo. No, mamá, es que sí lo vimos. Dice, ahí estaba sentado el señor. Dice, la vimos las dos, tengo dos niñas las menores. Lo vimos, dice, las dos lo vimos. Dice, no nos pudimos haber equivocado, ¿verdad? Porque las dos lo vimos. Los hechos violentos que rodearon a la muñeca antes de recibirla como regalo aparentemente han generado una presencia oscura en casa de Betty quien desesperada busca una solución a su situación, por ella y por el bienestar de sus hijos, sin saber que todavía faltaban cosas por venir. Estaba en ese entonces yo estaba asistiendo a una iglesia cristiana y yo le expliqué todo eso a mi pastor. Ya ella me dijo que vamos a orar por toda la casa, dijo ya pues a bendecir todo. Fueron a mi casa, estuvimos orando ahí entre ellas, tres personas las que anduvimos orando por toda la casa, ungiéndola y todo, y pues orando, ¿verdad?, para que todo espíritu maligno pues saliera, ¿verdad?, se fuera de ahí. Entonces yo en el cuarto de una de mis hijas y, y volteé a la pared, o sea, volteé, estaba llorando todo, y, y volteé a una pared y en una pared teníamos colgado un, un cuadro de, de un piolín. Entonces yo cuando vi ese cuadro, cuando vi al mono, al violín ese que estaba en el cuadro, a mí se me heló la sangre porque tenía una mirada diabólica, de veras. Tenía una mirada diabólica ese cuadro, una mirada bien enojado, así. Cuando lo vi yo ese cuadro yo me quedé impactada, ¿verdad? Y pues con miedo también porque agarré el cuadro así con mucho miedo y fui se lo enseñé a la pastora que andaba llorando conmigo fui se lo enseñé para que viera como la mirada que tenía ese muñeco o sea, era un piolín entonces no pues también a tirarlo verdad con mucho miedo lo descolgué y, y luego se lo enseñé a la pastora pero era una mirada diabólica que tenía ese mono fíjese no sé ya después me dijo la pastora que pues hay personas que maldicen a algunos objetos con el fin de que se vendan más o, o que también en esa casa como ya habían vivido familias anteriores, sabrá Dios qué habrán hecho ahí, ¿verdad? En esa casa. Pudieron haber sido pues, brujos o sabrá Dios, ¿verdad? También que hubo antes de que nosotros llegáramos ahí. Cualquiera que haya sido la razón que genera los eventos paranormales en casa de Betty, el resultado parece ser el mismo que en otras locaciones con entes negativos. Tarde o temprano, terminan agrediendo físicamente a los habitantes de la casa. 
En este caso, la víctima principal de esta entidad siempre parece ser Betty. Una de las veces también yo entré en una guerra espiritual, ¿verdad? Porque digo, pues yo iba a la iglesia y estaba orando por mis hijos y pues por mi casa y todo. Yo me acosté a dormir. Yo sentí una presencia que se me acostó encima. Se me acostó encima y me estaba como que aplastando, me aplastaba a mí en la cama y yo sin poder gritar y sin poder moverme, o sea... No, no, fue algo horrible también esa experiencia que, que me pasó, algo horrible de... No me podía mover, pero yo sentía una presencia arriba de mí que me estaba como hundiendo, algo pesado que me hundía, no... No podía, yo quería gritar, quería gritar, quería hacer algo y no... No, no podía yo dentro de mí como podía, pues estaba orando, ¿verdad? Clamando a Dios y clamando y clamando a Dios, pero, ay, no, no, con, o sea, luego era algo dentro de mí con un miedo horrible, pero bueno, pues Dios pasó eso, ¿verdad? Se fue esa, esa cosa, solo Dios sabe qué sería, ¿verdad? Pero se fue y... Ya estuvimos orando ahí por la casa, ungiéndola, este, declarando la palabra de Dios y todo eso. Y sí, ya poco a poco se fue esas cosas malignas que había, ¿verdad? Y sí, dice, dice la pastora, es que son demonios que se quedan, que dejan otras familias porque pues, la vida espiritual es tan real, ¿verdad? Como la normal, como la que vivimos ahorita aquí en este mundo. Es, es tan real, dice, sí, hay espíritus malignos, dice, hay, hay por toda la ciudad, por todos lados. No, pues esas fueron pues, algunas cosas que me pasaron, de oír voces, de las pesadillas que tenía, de ver, no, no, cosas espantosas en mis sueños, pero le digo, eran cosas tan reales que no sé si serían sueños o en realidad si los estaba viendo, ¿verdad? Pero yo me quedaba hasta dormida, me quedaba hasta muda, no poder hablar. Y pues así, así estuvimos un tiempo ya, gracias a Dios, que ya pues con las oraciones y poner alabanza, los días se fue todo eso, todo eso no se fue. Pero es que ya tenemos años que no veo nada normal en mi casa, no veo nada sobrenatural. Ya gracias a Dios, pero eso fueron algo, algunas cosas de las que me pasaron. Betty aún vive en la casa donde presenció todos estos eventos paranormales. La interrogante sobre las causas de esta actividad espiritual todavía son, y probablemente siempre serán, desconocidas. La posesión de objetos ha sido documentada en varios casos, y el de hoy es un claro ejemplo de esta. ¿Serán los hechos violentos que vivió la familia que le regaló esa muñeca la causa de la presencia del ente en su casa? ¿O será que algún evento plasmado en las paredes de esa casa despertó de nuevo para acosar a Betty y a su familia? Nunca lo sabremos. Pero el relato de Betty se queda como prueba de hechos paranormales que trascendieron su dimensión para encontrarnos en la nuestra. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Estamos buscando personas que tengan historias paranormales para compartir con nosotros en nuestro próximo episodio. ¿Tuviste una experiencia con fantasmas, ovnis, criaturas extrañas o cualquier otra cosa que no puedas explicar? Queremos escucharlo. 
Si tienes una historia que quieras compartir, por favor, comunícate con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Nos encantaría hablar contigo y escuchar lo que tienes que decir. Si siempre has querido hablar sobre una experiencia paranormal que has tenido, esta es tu oportunidad. Comparte tus historias con nosotros y tendrás la oportunidad de formar parte de un episodio futuro de Esto sí ocurrió. Esperamos tu mensaje en nuestra página de Facebook. Gracias y te esperamos en el próximo episodio de Esto sí ocurrió. A veces presenciamos eventos que son inexplicables. Y vi que se quedaron pálidas. Y yo así les dije, ¿qué pasó? Y vieron a la niña detrás de mí. Acompáñanos cada semana. Te presentamos historias como estas, contadas por gente como nosotros en todo Latinoamérica y el mundo. Testimoniales reales, relatados por la gente que lo vivió en carne propia y juran que realmente ocurrió. Esto sí ocurrió, un podcast que nos hará creer a todos.